1: Välkomna till Digitalpodden, en podcast om den svenska internetindustrin som görs av Dagens Industri. Med mig, Ola Aronsson och Stefan Lundell. Den här veckan kan Digitalpodden avslöja en stor affär i den svenska e-handelsbranschen. Det handlar om fyndvaruhuset Fyndig som brukar kallas för internets svar på Ullared- de tar in 150 miljoner i riskkapital från Northzone och stiftelsen Industrifonden. Därför ska vi ägna lejonparten av det här avsnittet åt en intervju med Fyndix vd och medgrundare Dinesh Nayar. En entreprenör som började sin yrkesbana som dansare men som nu driver Sveriges kanske allra snabbast växande e-handelsföretag. Att göra en intervjupodd passar dessutom alldeles utmärkt just den här veckan eftersom min ständige vapendragare Stefan Lundell är på semester och ligger i solen på Kanarieöarna. För att få en bild av Dinesh Nayars bakgrund så inledde jag intervjun med att fråga honom vad gick du för linje på gymnasiet?
0: Till skillnad från mina medgrundare eh, som har typ 300 högskolepoäng i allt. Jag har en annan bakgrund. Jag är utbildad på Kungliga Svenska Ballettskolan i Stockholm. Inom modern inriktning. Så att där, det höll jag på mig under gymnasietiden. Låg i trikår och dansade.
1: Hade du några tankar då på att du skulle bli entreprenör i e handelsbranschen
0: Nej. alltså Innan började dansa när jag var väldigt ung. Började på Lasse Kylers dansskola för att i den åldern så var det inte så coolt att dansa med tjejer. Eh, och Lasse Kylers hade killgrupper som körde Michael Jackson-dans. Så det var där min, min danskarriär började. Och sen så som det många gånger blir, man är duktig på något och sen så rullar det på. Eh, och så blev det med, eh, från Lasse Kylers på hobbynivå så blev det till Svenska Ballettskolan. Eh, och sen så därifrån liksom, ut i vida världen och jobbar som dansare då, med Kullbergballetten bland annat.
1: Står ju det på din LinkedIn-sida, noterar jag det, mm. att innan din entreprenörsbana så dansade du på Kullberg Balletten. Var du anställd dansare där då i, mm. i början av 90 talet
0: Precis. Kullberg Balletten då som det såg ut var ett kompani med runt en 20 dansare från 10-12 olika länder. Och det är en institution så att man hade ju en fast anställning och... Vi turnerade sex månader per år ungefär eh, med olika uppsättningar. Då. Mycket av Mats Ek som var den stora koreografen vid det tillfället. Då. Så att, eh, det, och det var stora målet eh, efter studierna att börja jobba med Kullbaväten. Eh, och var ju då ansett av var ett av världens bästa kompanier. Så Det var liksom, eh, i min värld liksom, det jag skulle hålla på med.
1: Du eh, Har du helt lämnat dansens värld nu?
0: Ja, helt och hållet faktiskt. Och det är väl lite så som jag fungerar som person tror jag. Efter tre år där så kände jag att men nu har jag ju nått mina mål här. Nu, nu är jag här. Det går fantastiskt bra. Och med, what's next? Och jag såg mig väl själv inte kanske vara dansare för resten av mitt liv. Jag kommer också från en entreprenell familj. Där vi har haft bland annat restauranger i familjen. Så det låg väldigt nära till hans att ta steget av att haka på det för att testa någonting nytt. Man har ju jobbat mycket som liten extra i krogsvängen då, i och med att familjen hade restauranger. Så att det var inte så stort steg. Så att det var det jag gjorde direkt efter 24 där, när jag la av. Ehm, och jobbade på med det.
1: Sen har du både drivit egen krog senare, va? Ja, och stanna. sålt strumpor på Happy också. Just det. Också. Ja. Men hur kom det så att du och dina medgrundare, Fredrik Norberg och Mikael Vidal, ska vi säga då att de heter, hur kom det så att ni startade Fyndik?
0: Eh, vid min tid, jag, jag träffade Happy Socks-killarna när de höll på att dra igång. Eh, Happy Socks, eh, som har blivit fantastiskt framgångsrikt. Eh, så jag hakade på dem i uppbyggnadsfasen som operativchef. Eh, och Fredrik lärde jag känna då under den tiden, där eh, den lag-logistiklösning som Happy Socks hade var Fredriks bolag som han byggde upp. Så vi hade en daglig relation i att, med utmaningen att få strumpor att levereras till jordens alla hörn. Byckades det väl då? Ja, men det gjorde vi faktiskt. Happy Socks fanns ju, jag tror på 30 marknader efter sex månader. Så att det var verkligen en, en stor bedrift. Men när jag lämnade Happy Socks så ringde jag Fredrik och sa så här Det känns som att vi har en bra dynamik mellan oss. Vi har jobbat nu tillsammans som kundleverantör har någon kul på gång så haka jag gärna på. Och då hade han gått och funderat på konceptet eller idén till Fyndik under en tid tillsammans med Mikael Vidello, medgrundaren och Sition av bolaget. Tillsammans med två ytterligare grundare som inte är operativa, Dan Nilsson och David Bruda. Så att det här var hösten, sommaren hösten 2009. Och när jag hakade på så, så satte vi igång och bildade bolag och började bygga plattformen, vår produkt.
1: Själva idén bakom Fyndik då, hur skulle du beskriva den för någon som aldrig har talat om det förut?
0: Väldigt grovt förenklat så Fyndik är en marknadsplats på nätet där vi har då två kundgrupper. Ena är en breda konsumentmarknaden i Sverige, fyndare runt om i landet som ser oss som ett stort digitalt varuhus med hundratusentals fyndprodukter. Och vår andra kundgrupp är då handlare eller merchants som använder oss som säljkanal för att sälja sina varor genom oss. Och däremellan har vi vår, vår tekniska plattform som är vår produkt.
1: Och rent tekniskt, om jag går in på Fyndik och ska köpa någonting, jag hittar någonting som jag tycker ser billigt eller bra ut och så klickar jag på det. Hur, allting bakom mm. vägen från att den produkten sedan kommer hem till mig. Kan, kan du förklara lite grann hur det där hänger ihop? Mm. Vi har velat att ta
0: liksom lite av eh, marknadsplatser, är inget nytt. Alltså konceptet eh, marknadsplatser är inget nytt. Men vad vi såg ett, eh, ett behov av eller en position att ta var att ta ett, ett större förädlingsansvar inom eh, det här. Så att vad det handlar om är att kunden kommer in på Fyndik, eh, shoppar bland tusentals produkter, kommer till vår kassa eh, och gör avslutet eh, hos oss via de betalsätt som vi erbjuder bland annat Klarna då. Orderinformationen skickas till den enskilda handlaren som då har produkterna i sitt lager. Handlaren får produktinformationen eller orderinformationen och skickar fysiskt produkten till konsumenten som får hem den i brevlådan. Och Efter att ångerätten löpt ut och alla de bitarna gör vi utbetalningen till handlaren på produktordervärdet minus vår avgift.
1: Men ni har egentligen ni har inga lagerlokaler eller något sånt eget utan ni är vi, vad säga, en mellanhand där.
0: Vi är helt digitala och äger inte produkterna och lagrar dem inte så att vi binder inget kapital i lager.
1: Du, när ni började då 2009, mm. hur, hur gick det precis i början?
0: Vi grundade bolaget 2009, vi hade vår, vår kickoff på Ullareds camping i, i januari 2010 för att få inspiration till hur man bygger ett framgångsrikt eh, fyndvaruhus. Eh, och därifrån, det var startskottet till byggandet av plattformen. Så vi låste in Micke eh, i det lilla kontorshotell som vi hyrde på Sveavägen eh, så han fick koda för Glattalivet. Eh, Medan vi började dra in, eh, ja, slipa på powerpoint-presentationer och affärs- eh, Eh, affärsmodeller för att eh, dra in pengar eh, och sen så öppnade vi upp vi slog upp portarna eh, augusti 2010 eh, och sen dess har vi varit live då och så
1: bara backa lite grann. Mm. hur tänkte ni när ni valde den här Ullared-kickoffen som journalist tänker man ju direkt så här, det där är en, en PR-stunt av, av Guds nåde hur, hur tänkte du som vd själv när ni, innan ni gjorde den
0: Nej men någonstans så, så gick resonemanget liksom i att vi ska ta konceptet av fysiska outlets online. Och vi ska, vi ska bygga ett fyndvaruhus. Och, och samtidigt så läste man rapporter. Det var ju samma veva där liksom man hade den här Ullarids dokumentären som gick på tv. Och det här fysiska varuhuset i en kommun med 700 invånare gjorde miljardomsättning. Och vi kände så här, killar, killar i typ 30-årsåldern. Um, vi, ska göra här. vi behöver liksom förstå våra kunder. Uh, mm. Och skulle vi göra, ta ulla till nätet, lite så, uh, var ju vår interna tagline. Uh, då kände, hade vi, skulle vi inte ha någon trovärdighet om vi inte ens liksom, hade varit där rent fysiskt och tittat. Så att vi, vi, det var ju rent studiesyfte. Liksom. Så vi bokade en campingstuga där i januari och, och hoppade runt och försökte köpte. Liksom uh.
1: Vad lärde Just, du dig på det då?
0: Det lärde mig, eller, det, det som. Resulterade i där, den kick var egentligen att vi höll på att lägga ner bolaget. <laughs> För vi satt där på campingen och skrev förbrinnande, förbrinnande livet, vår affärsplan. och Vi höll på att iterera liksom, nya flöden. Hur skulle det här funka? Konsumenten kommer in, orderinformationen, hur ska handlaren få den? Och så vidare. Och någonstans där så... Landade vi, ett, eller vi, vi insåg att vi inte hade löst ett, ett väldigt centralt flöde. Och det var hur handlaren skulle få ord informationen. Vi hade missuppfattat varandra och hade inte en samsyn kring det. Och det blev dålig stämning och vi åkte till Harris och checkade middag och drack öl. Och sen var så här, det här funkar inte.
1: Harris är ullaredd. Ja, Harry, Harris är där, ullaredd ja. Där drack vi öl. Eh. Harrys, för de som inte känner till det, är en ganska typisk svensk sportbar kan man väl säga.
0: Ja, precis. Mm. Lite, lite O'Leary-aktigt
1: tror jag. Ja, men ja. precis. Något det ja. hållet. Ja, ja, ni gick där och dackar. Vad, vad, vad sa ni till varandra då?
0: Ja, men där var det, så här, det, det var en av de första hindren liksom, på vägen. Eh, som vi sedan i efterhand nu bara skrattar åt. För det var inget problem alls. Vi, men där och då kändes det väldigt stort. Och vi bara sa, det här kommer vi inte få ihop. Men, men sen så, med lite perspektiv och lite distans. Och nästa dag så var det någon sa, så, ja, så här borde vi göra. Ja, men det är ju självklart. Och sen så fortsatte, liksom, fortsatte byggandet och fortsatte, så fortsatte resan. Och det tror jag är lite så här väldigt beskrivande för vår resa men jag tror också för de flesta entreprenörer och liksom startups att det handlar om problemlösning. Det är det man gör dag in och dag ut. Men med perspektiv bakåt i tiden så är de här problemen kanske inte alltid så fullt så stora som man tror.
1: Ni har ju kommit förbi många av de här problemen, får man säga. Nu så säljer ni för, hur mycket då ungefär, om du räknar på någon sorts förväntan om 2014-
0: Säga, i, i Vad vi snurrar i försäljning till våra handlare, eh, på daglig basis så är det runt 9000 9, 9 produkter ska jag vara med, på, eh, just nu på den volymen vi snurrar. Och vi har haft en tillväxt på runt 100% på årsbasis och vi landar väl i årkalenderårsmässigt någonstans över 200 eh, miljoner om allt taktar på som det ska. Det är en viktig period vi kommer in i nu med julhandel. Vad uh.
1: innebär det egentligen 200 miljoner i omsättning? Marknadsplatser redovisar ofta två olika saker. Det gäller er och det gäller även Alibaba och mm. andra sådana jättestora företag. Det är ju dels någon sorts, vad ska man säga, bruttovolym av värdet på alla varor som är värdet på allt som säljs. Men er omsättning tycker jag då som journalist som försöker ta det från ett mer kritiskt håll är ju den här avgiften ni tar för att ni förmedlar varan mellan e-handlaren och slutkunden. Mm. Vi, när, när du säger 200 miljoner, vilket av värdena är du menar då?
0: Det är total omsättning i kassan. Eh, ah. alltså i vad, vad kunden köper i produktårervärde och, och, och så vidare. Eh, jag håller helt med dig i, i det. I vårt fall så, så blir det väldigt lätt att man, man generaliserar marknadsplats som marknadsplats och då tittar på ett och samma sätt att se på det. Mm. I, så som vi definieras rent legalt och juridiskt i form av det mervärde vi tillför mm. så är 100% av vår omsättning är faktiskt det som snurrar genom vår kassa för att vi är också avtalspart mot kund.
1: Ah, okej. Okay. Så det blir en skillnad där. Det blir så en stor skillnad. Så om du skulle skillnad. säga att så när jag drar parallellen till så som Alibaba jobbar då tänker du att det inte är riktigt jämförbart
0: Nej, för att vi, vi, vi lägger oss liksom ytterligare ett steg närmare kund.
1: Du, du har sagt att ni säljer alla möjliga saker, till exempel några reservdelar till bilar. Du har mm. sålt en del och så. Men ni säljer däremot inte sexlings saker, till exempel för Nej. att ni vill att det ska vara en sajt för, för hela familjen. H hur gör ni det här? Sitter ni i realtid och tittar på det här kan vi inte tänka oss att sälja via fyndik men, men, men det här går hur gör ni för att liksom övervaka vad, vad som säljs på?
0: Nej, det, det är en utmaning och det gäller ju liksom affärsmodellsmässigt och uh, i alla aspekter som genomsyrar vårt tänk handlar det om att hitta en skalbarhet i det för det, det, det skalar ju inte uh, att sitta och göra det liksom manuellt uh, så det är ju något som vi jobbat väldigt mycket med uh, och i, mer konkret uh, ett konkret svar på din fråga där är ju att vi handlare eh, laddar upp digitalt eh, produkter till oss eh, helt automatiserat. Så att vi har ett inflöde på 1000-1500 nya artiklar per dag. Eh, och det här eh, bygger vi in regler för så att eh, mat till exempel tillåter vi inte eller sexleksaker är ju en subjektiv bedömning från vår sida att det vill vi inte ha på, på Fyndik. Eh, Medan andra, eh, andra aspekter, alltså så länge produkten är ny och det kommer från en juridisk person så det måste vara ett företag i Sverige som säljer varan och du måste ha lagerföra produkten här i Sverige så tillåts den att sälja på Finnwick och då hittar vi ju så här roliga saker som laddningsregulatorer till Volkswagen om det var det eller ja, värme, värmepumpar till villor till då storsäljande produktkategorier som en
1: bil till exempel, kan man sälja det? skulle, kunna, skulle ja. kunna
0: sälja en spridans ny bil, Hest. Häst? Jag, ja, jag det är tror,
1: fritt här, ja. men det finns några
0: begränsningar där. Nej, jag tror djur tillåter vi inte. Nej? Nej. och inte, inte läkemedel och inte livsmedel och inte vapen. Och, och så. så vi har en lista på liksom... Och...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Och det är ju bedömningar som vi gör från vår sida i att vad tror vi är bäst för, för kundupplevelsen? Rätt eller fel. Men
1: det är... Tjänar ni pengar då? Är ni ett lönsamt företag?
0: Ja, det är alltid en spännande fråga. Med den volym som vi byggt upp nu och där vi står här i Sverige så är vi faktiskt lönsamma sedan några månader tillbaka. Och det känns ju fantastiskt roligt från ett, grundar och, ett grundarperspektiv. I, med att det, i min värld så är det otroligt viktigt, alltså, det är inte rocket science vi håller på med det, vi ska ha en intäkt, vi ska tjäna en krona vi ska spendera mindre än en krona Någonstans så. sen ska man ha en plan för hur man ska ta sig dit mm. men för vår svenska verksamhet här så är vi lönsamma numera på den volym vi snurrar sen så är det ju det vi värderas på, det vi vi, alltså från ett, inte bara ur ett investerarperspektiv perspektiv utan även från ett liksom, entreprenöriellt grundarperspektiv så är det ju volym, volym, volym som är det viktiga. När du bygger upp en marknadsplats så, så handlar det om att väldigt snabbt bygga upp en kritisk massa eh, för att på så sätt också bygga liksom, inträdesbarriärer eh, mot andra aktörer. Så att för oss är det tillväxt eh, överordnat allt annat.
1: Det sitter du och säger här nu och mm. du har byggt upp ett lönsamt, ganska stort svenskt e-handelsbolag. Kan du se i den här killen som är 17-18 år och går på ett ballettgymnasium? Kan du, när du tänker tillbaka på honom, kan du se något, något frö hos honom till någon som driver en jätteframgångsrik e-handelssajt? Eller känns det bara helt orimligt när du tänker tillbaka på det?
0: Nej, jag tycker faktiskt inte att det är helt orimligt. För att vad jag tror ändå mycket av det som vi lyckats med, både liksom vi grundare och det vi byggt upp inom vårt team, är att vad det handlar om är liksom fokus. Och fokus är ju inte någonting som man bara behöver ha för att bygga en marknadsplats som rör sig inom e-handelssegmentet. Eller vilken verksamhet som helst. Utan det var ju mycket av fokuset om min målmedvetenhet som tog mig till Kullberg-balletten. Eller som också tog mig vidare därifrån för att nu sa så här: Nu vill jag göra något annat. Så jag tror det är en av mina starkaste drivkrafter eh, av att kunna fokusera väldigt tydligt och, och liksom målmedvetet ge sig fan på att ta sig dit. Eh, och det är en egenskap som jag tror vi delar mellan oss grundare och försöker också sprida genom den, den organisation som vi bygger upp med fantastiska medarbetare.
1: Det kräver väldigt mycket fokus, koncentration, nästan att man tål lite smärta va? Om man ska bli riktigt bra på att dansa ballett.
0: Mm. Ja, det är det. Det är smärta. Nej, men absolut. Det, 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 det handlar ju om detaljer i, i dans. Det handlar om att bara lägga timmar och timmar och timmar på att förfina någonting. Och jag tror det är något jag har i mig, och också är en av de saker som jag tar med mig i allt jag gör. Så jag tror det är lite så här: personligt uppdrag. Och lite som vi inledde med: För mig att bygga bolag handlar mycket om problemlösning. Det är problem och branschläckeri man ägnar sig en stor del av sin tid åt. Sen så kan de här problemen förändras under tiden. Men de problem jag brottas med idag med Findic är ju liksom högaktuella för mig här och nu. Om med perspektiv bakåt i tiden så kommer det vara så att men det var inte så farligt. Och där är det jätteviktigt att man bygger upp ett starkt team för att annars orkar man inte heller. Men jag tror lite som entreprenör så, så tenderar man också att enbart nästan blicka framåt. Eh, vad är next, eh, nästa sak eh, och liksom snabbt som bara den tar sig dit eh, och ibland mår man nog bra av att stanna upp och titta tillbaka lite också men det, det har jag väldigt svårt för och behöver öva mycket på
1: Vi kan ju passa på att blicka lite framåt här nu då eh, Ni har tagit in 150 miljoner i riskerbetal ja. Kan Digitalpodden avslöja här exklusivt det är Nordson. Det mycket välrenomerade nordiska riskbetalbolaget och, och Industrifonden som är en stiftelse som investerar i nya teknikbolag av olika slag. Vad ska du använda 150 miljoner till?
0: Eh, vi ska använda dem till att eh, fortsätta skala upp Fyndik här i Sverige. Eh, I vår värld så, även om fast vi har uppnått eh, på de fyra och halvt år som vi har varit live uppnått eh, ganska mycket och vi, vi börjar bygga en ganska bra plattform och ett större varumärke. Så I vår värld så har resan bara börjat. Med vår affärsmodell och skalbarheten i det- så kan vi med enkelhet bli en av Sveriges största sajter- när det gäller att handla produkter på nätet- och få handla och sälja. Sen, så, så som vi ser- plattformsbyggandet. Alltså vi är ju techbolag med en plattform som är byggd för att skala och en affärsmodell som är byggd för att skala och vi bygger en organisation som är byggd för att skala. Så att från ett grundperspektiv så är det inte helt långsökt att titta på vad kan man göra med det här. Så en internationalisering är vad vi jobbar mot men Sen kan jag inte vara mer, tyvärr, inte mer konkret än så här och nu. Men det är det vi jobbar mot i alla fall.
1: Men jag som journalist kan spekulera i någon typ av nordisk expansion. Eller jag kan, jag gör det här och nu. Att jag, jag sliser att ni kommer använda en del av pengarna till, till att göra det. Vad, vad finns det för hinder, om vi då pratar på en teoretisk nivå, eftersom du inte vill vara specifik. Vad finns det för hinder när man går in med en sån verksamhet i ett nytt land? Nu har ni blivit ganska kända i Sverige då. Men när man tar nästa land, vad är liksom utmaningen då? Precis. Och
0: där, där tror jag är att man i, i vårt fall behöver särskilja oss från att, att vi är en marknadsplats och en plattform som befinner sig i e-handelssegmentet. Så vi är inte en e-handlare. Många gånger när man tittar internationalisering från ett e-handelsperspektiv så, så tenderar man titta de i de nordiska grannländerna för att det finns mycket synergier med logistikflöden. Mm. I och med att vi har vår andra kundgrupp som är handlare som använder oss som säljkanal och där utbudet är otroligt centralt för oss för att ha något existensberättigande överhuvudtaget så, så är det en aspekt som vi eh, behöver titta mycket på och då se hur ser e-handelsmognaden ut eh, i de, liksom, de olika marknaderna? Eh, vad finns det för infrastruktur i form av? Webhops-plattformar och affärssystem och sånt för oss att jacka in i. För att det... Det.
1: Hur många så här potentiella handlare ni skulle kan samarbeta med ja. egentligen.
0: För det är det som måste finnas i lika hög utsträckning som att det finns en, en, en position mot konsumentmarknaden att ta för att det här ska lira. Det är två hjul som ska snurra parallellt här.
1: Var någonstans finns det många i e handlare Vilka e-handelsmarknader är mest mogna? Kanske är den korrekt frågan.
0: mest mogna i om man tittar från ett svenskt perspektiv, så blir liksom om man tittar rent geografiskt i närhet så är det ju UK Tyskland som är de två stora e-handelsdrakarna på den europeiska marknaden. Eh, händer ju jättemycket i Östeuropa. Eh, Polen är ett spännande land, eh, men kanske inte lika moget just nu än. Eh, det är en stor befolkning men om man tittar, jag tror eh, internetpenetrationen där är på 50% och e-handelspenetrationen eh, e av de här 50% är 50% också. Så att då, i, i marknadsstorlek så blir det någonstans lika stor som Sverige. Eh, sen så plattformsmässigt så kan ju vi i princip jacka in den varsom digitalt eh, men då, och då kommer du in alltså rent geografiskt, och då kommer du in på aspekter som att förstå kultur och liksom nyanser i, i, i alla de olika delarna med köpflöden och att driva trafik och så vidare. Och då öppnar man plötsligt upp en helt annan värld som man ska försöka få grepp om och sätta sig in i.
1: Du jag har tidigare läst att du har nämnt Amazon som en förebild mm. i entreprenörskapet. Mm. På vilket sätt är de en förebild skulle du säga?
0: Ja, men någonstans så, och det är kanske så här återigen vårt sätt att se på saker och ting. Men, men de är störst och de är fantastiskt duktiga på det de gör. Jag har enorm respekt för dem. Samtidigt så är det lite kittlande då att titta på dem och se så här. De har ju byggt en position idag där de är allt för alla. Mm. Och i det så, när man uppnår den positionen man är allt för alla, då finns det alltid en position att ta mot en sån aktör. Eh, och det är det vi eh, i vår lilla värld, eh, kanske hur naivt den är, ser som det är de som är våra riktiga konkurrenter. Eh, och i det så ser vi att återigen, fokuset är att äga vår nisch och vårt segment. Det är det vi ska göra. Och sen så använder man Amazon för att... Eh, Hämta inspiration och också titta på hur, ja, både hur de gör saker och ting bra och också titta på vad de gör dåligt. För att de är långt ifrån perfekta.
1: Amazon är ju verkligen en marknadsplats. Det är nog inte alla i Sverige där Amazon är inte jättestora som tänker på det. Men de är ju liksom kanske inte främst ett varuhus utan mer ett är det, skyltfönster för hela e-handeln i USA. Mm. Däremot så är de ju det för hela e-handeln och inte bara för fyndlådan. Nej, och detsamma gäller ju Alibaba i Kina som är den andra globala bjässen. Vad skulle du säga att det finns för konkurrenter till precis det som ni gör? Alltså fyndlåda på nätet.
0: Exakt. En exakt konkurrent till oss. Vi har inte identifierat någon. Som, jag har också just,
1: letat lite grann, ja. journalist som man är så vore det skamligt ja, om man inte det. Det hade sett, <laughs> sett mig omkring. Mm. Uh, jag tycker inte heller att jag har hittat någon som känns som en exakt konkurrent. Går du och fundera på så på kammaren om Oliver Samu på Rocket Internet? Kommer han andra gången kopia på det här och börja skala upp i Tyskland nu, nu, nu och li liksom bli en, en tuff motståndare? Är det något som, som håller dig vaken om nätterna?
0: Det, det håller mig nog kanske inte vakande de nätterna men det, det är klart eh, precis som man har stor respekt för eh, Amazon och deras liksom, position och liksom, eh, kapacitet så har man ju också stor respekt för Oliver Samberg och eh, deras förmåga att eh, exekutera och väldigt snabbt kopiera eh, jag tror väl att vi har, har uppnått en position eh, där man känner till oss så att skulle man kopiera så skulle man ha kopierat. Det kanske sker nu i alla fall. Jag vet inte, men någonstans så tror jag i vår värld och så som vi jobbar så handlar det om att det är upp till oss och det är execution det handlar om. Och vi måste vara bättre, snabbare och ja, mer alerta än alla andra.
1: Vilka trender inom e-handeln tycker du är mest spännande just nu?
0: jag tycker att det som händer på betalsidan är otroligt intressant för e-handeln specifikt nu med Apple Pay Klarnas framgångar och deras vidareutveckling av produkt och så vidare det är något som är, man direkt kan koppla till e-handel och något vi då som befinner oss inom e-handelsegmentet tittar väldigt mycket på för någonstans så tror jag också att e-handelsbranschen växer väldigt fort och är en relativt ny bransch. Och jag tror också vad man ser i trendform så handlar det mycket nu om en mognadsfas av att, att verksamheter och nischer behöver mer utkristallisera sig för att bli mer tydliga. Där man kanske tidigare tittat mer i generella termer. Jag tror leveranstid är en sån sak som man, man som vi eh, eh, försöker liksom titta på vad händer händer. Och, och Amazon är där med liksom same day delivery och gärna liksom two hour delivery. och så eh, Det är inspirerande men samtidigt så tror jag att vi, in, vi är på väg in i en mognadsfas även för e-handeln där man behöver se över sitt egna hem och vad är det mina kunder behöver handeln växer, men det är fortfarande runt 6% av detaljhandeln som sker på nätet. 94% sker faktiskt i den fysiska världen. Mm. Eh, och, och då, om man utgår från hur, liksom, en själv som konsument, eh, så tittar man på alltså en soffa. Om jag ska köpa en soffa, hur ser mitt, köpbeteende ut, eller mitt köpbeslut ut om jag ska köpa en soffa? Det är sällan, tror jag i alla fall, att jag som kund behöver ha min soffa inom två timmar från att jag har köpt den det kanske räcker med att jag får den inom fem dagar. För en renodlad soff-e-handlare så kanske same delivery inte är aktuellt. inte det kunden vill ha. Och det tror jag är den stora trenden att man mer kommer titta på vad, hur kan jag liksom förfina min verksamhet.
1: Fyndik kommer ju nästan garanterat får vi säga, att leva kvar länge till i den här världen oavsett vad som händer med e-handeln. Eh, vad tror du att ni är för sorts bolag om fem år? Eh,
0: jag tror att vi är till mångt och mycket precis samma typ av bolag som vi är idag. Alltså vi, Bara att vi är mycket, mycket, mycket större. Eh, så vi rör oss i samma nisch. Eh, vi är en marknadsplats för handlare och konsumenter att mötas i. Det är fokus på produkter och liksom att, att, att fyndshoppa. Men att vi om fem år finns på betydligt fler marknader.
1: Tack så mycket för att du var med i Digitalpodden. Stort tack. Du lyssnar på Digitalpodden som strax är slut. Nästa podd om två veckor, då är Stefan Lundell tillbaka och vi ska leverera ännu en nyhetsspeckad podcast om de digitala företag som just nu stöper om det svenska näringslivet. Tills dess, följ oss på Twitter och håll utkik efter våra artiklar på di.se och i papperstidningen Dagens Industri. Ansvarig utgivare för det här avsnittet det var Peter Fällman och podcasten klipptes av Bumami Produktion. Vi hörs!